0: はい、では、前回からの続きです。で、今回は、はい、梅と梅干しのうんちく話です。うんちく会。はいお、ちょっとゆるいやつを挟みました。<笑>まあ前回、ちょっと詰め込んだからね。<笑>そうですね、ぎゅっとした、はい。まず最初に取り上げたいのがですね。うん、食べ合わせ、食べ合わせ、梅干しと相性の悪い食べ物、うん、思いつくなりますか？まあ、ちょっと台本見えちゃってるけど<笑>答え言っちゃってる<笑>でもねこれはよく言われるうなぎ、はい、そうですねうなぎとめぼしを食べるとあのお腹が痛くなるいはいこのねうなぎとめぼし本当に相性悪いのかよほうこれをちょっとね調べてみましたおはい実は相性いいかもしれないあそうはいそうなの実はねま<笑>まずまずうなぎが酸性食品なんですよ樋口まあ魚介類か深井、はいうん、なのでもう梅干しは持ってこいなわけですね樋口、うんうんうん、でほらあのひらがな現代のお話ししたときにもちょっと出ましたけど、うん、うなぎってね疲れたときに食べるといいよっていうので土用の牛の日ができたわけじゃないですか、はい、それはもうビタミン B1 とかがあって疲労回復に効果があるしあの DHA とか EPA とかって聞いたことあるでしょ、うん、魚に含まれてでその中にうなぎも入ってれば梅干ししも入ってるしう,うどんとかねあとウリとか牛とかそういうのが入ってるわけですよはいはいみんな体にいいやつなんで別に相性悪いとか医学的根拠も特にないねああどっから出てきたんだろうねそうでなんでこんなね迷信が生まれたんだろうかっていうのをねちょっと探ってみましたはいこれはねいくつか説があってですね、うん、まず梅干し食べると食欲増進しますよね、うん、そういう効果があるんで、うん、なのでうなぎ食べすぎると<笑><笑>なんだっけミョウガの話と似たようなもんか<笑>。ああ、そうね。ミョウガ食べ過ぎると物忘れするみたいな、ねうんうん。はい。そんな感じに近いのかな食べ過ぎちゃうな。胃もたれしちゃうかもな。とか。あと、江戸時代にはすでにうなぎってそこそこ高級品なんで。ああ、そうなんだ、うん。寿司よりもちょっと高いくらいですから。ああ、じゃあ高いね。はい。なので、こんな高級品たくさん食べちゃったら、もうね、お財布に優しくないので。やめとけよ、と。ままんま妙がだね<笑>ひどい話だね<笑>。ひどい話だね<笑><笑>、はい。そういう戒めがあったんじゃないかっていう説が一つですねは、はい。あとねそれっぽいこと言ったのは不敗時の酸味ああー不敗時はい。ほらねあの土用の牛の日でうなぎが流行っちゃったわけですよ。うん、だから本来うなぎっていうのは夏じゃなくて秋から冬にかけて食べるものだったでしょ。うんで、夏場に食べるように変わったじゃないですか。うん、そう、鰻が高級品だから、ちょっと食べ残したりするとね。また後で食べようって置いとくわけですよ。うん、まあ、そうなるよね、はい。あとちょっと手土産にしてね、うちの女将さんに食わしたろとか、うん、そういう人が出てくるわけですよ。そうね、食べ物って、だいたい参拝すると。酸っぱくなりますよね。ああ、なるね、はい。で、梅干し一緒に食べるとね、酸っぱいもん同士だから、その、うなぎが傷んでる酸味に気づきにくいっていうね。ああ、そういうね。確かに分かんなくなると思う。はい、そう。そういうのもあるらしいですね。ああ。それは腹壊すよ。それはね、食い合わせの問題じゃなくて、傷んでんの。<笑>ただただ、ね、ただ単に、うなぎが傷んでんのって話。うん、はい。そういうのもあったと。あ。あと、もっと直感的なやつありましたよ。直感的はい。脂っぽいものと酸っぱいものは共に胃の負担が大きいとああそう、うん、ほら 20% の梅干し単体で食べても胃がカーってなるわけですよね、うん、で脂っぽいうなぎを食べても胃がドーンとくるわけですよ、うんうん、これのダブルは胃の負担が大きいんじゃねえかなっていう直感ああそ,うそういうね、うん、そういうことそれはあるかもね、うん、でこの直感がさらに発症した説もあって面白かった<笑>まだあるな梅干しってねお吸い物とか入れるとなんかすごくさっぱりした感じになりますよね。うん、買い物に使ったりすると。うん、で梅干しでさっぱりするということはせっかくうなぎから摂取した美味しい味とか栄養素もさっぱり流されてしまうのではないかと。<笑><笑>めちゃくちゃ感覚やね、うん。もう打ち消すよねっていう。イメージおうおうイメージね、はい。そのイメージが重なって、まあこんな名シーンが生まれたんじゃないかっていう説がね、こういくつか出てて、その中から面白そうだった4つピックアップしてみました。おうもうどれも確実に名シーンだなっていう感じだね。<笑>ね。うんまあ、一番それっぽいのは、あの腐敗時の酸味に気づきにくいかなうん、うんうん。ちゃんと結果お腹痛くなるしね。そう<笑>それはね、<笑>腐ったもん食ってるからな。<笑>そ,うそうそうそう。そりゃ痛いよ。でこれはずっと書いてて、うん、おやと思ったのが、うん、これから夏に旬を迎えるハモってあるじゃないですか、うん、ハモの定番調味料って梅肉ですよねああそうだねでハモとうなぎってあの同族な,ああなんだ、はい、そうなんですよニョロニョロ系,ョロョロ系であの生物学的にも分類はねあの下の方行くと分かれるんですけど途中まで一緒なんですよあそうなんだうん、アナゴとかねハモとかウナギって。ははいはいはい。はい、でまあ確かに直感的にも似てるよなって味も、まあ、もちろん違うけど比較的脂肪分が多いというか脂質が多いなっていうところでは似てる感じもしますよね。うんうんうんうん、そのハモが梅肉が定番で,で一方でウナギはダメだって「えハモってウナギ目ハモ科ですけど」って。うんうんうんうんけどって。どういういことでですすかっって思ったわけですよね確かにうんめっちゃ梅梅と一緒に食べとるねね、うん、だからあれじゃないですかねあのやってみないと分かんないですけどうなぎの白焼きと梅肉なんか相性良さそうでじゃないですかああさっぱりして美味しそうだけどね、うん、じゃあ,あれかば焼きでタレが甘っ辛いからまあちょっとくどく感じる可能性もあるのかなとは思うんですけどうん,うんうんうんまあその辺はもう味の好みなんで、まあ、ご自由でただその栄養学的にとか医学的にとかって考えても別に悪い要素はどこにもないですけどねっていうああまあちょっと生臭い感じがするんだったら前回出た梅干しおうんかはうなぎの白焼き美味しいかもしれうまそうそれねえそれいいね多分美味しいよやったこんないけどそれいいかもしんないねえあよだれ垂れてきた<笑><笑>このねパリッと焼いた白焼きをね塩でそうだね例えばじゃあうなぎのかば焼きの定番のセットでさ肝水って肝の吸い物つくじゃないその肝を吸い物に入れるんじゃなくて肝は肝でね肝焼きかなんかにして食べるとしてお吸い物の方をね赤だしにして梅干しの酸味をちょっと加えるとかねうん,うん、うん、そこにこう薬味としてしその刻んだのパラパラって入れとくとかねああそれ欲しいって、うん、こういう感じにしたら例えばうな重なんかでもね相性いいかもわからないですねああそうだね、はい、いろいろほらやりりよよようによってうなぎとの相性はより上がってきそうな気しますよね上ねるね,ね,ねえそうなんですよ思わぬ発見を思わぬ発見を今、ね、たった今収録しながら気づきました<笑>、はい、ちょっと今度出してみよう<笑>やってみましょうやってみましょう、うん、これはいいですねはいはい,い,い,ないじゃあ次のうんちくんいきますねはいちょっと語源系なんですけど「あ、うんばい」塩梅って言葉にもあるじゃないですか「あんばい」「いいあ、うんばいだね」とか「塩梅あんばいだね塩梅」はい「これなんだ?」って<笑>なんだなんだか久しぶりのなん,なんだだね、うん、いい塩梅ってなんで塩梅だよって本当にね、うん、なんか塩漬けするから梅をうん塩加減のことそうそ一番最初にものはそこじゃないですか、うん、その梅の塩漬けを作る時の塩加減のことを言ってるのかなって、うん、調べたら違ったっすよあ違うんだ、うん、これねあの塩と梅酢のバランス塩と梅のバランスそう梅酢っていうのをもともと調味料として結構古い時代から使ってるらしくてですね,、えっと、ね中国の料理用語の中にもう「塩梅」っていう文字が出てくるんですってああそうなんだちょっとね原文当たったんですけどちょっと読み切らんかったんで<笑>原文当たったんだ<笑>あんなねあの古代の漢字ずらずら並んでるの読めるか女。んな<笑>ワンチャン読めるかと思ったんだね、うん、もうねそうですからね宋の時代なんでおー隋と宋宗元だから元の一個前モンゴル来週の前だからああそうってあの三隋の寒草期かそうだねうかぶりに木うかぶりに木かうん、あウか上はそうかんむりかうかぶりに木元が日本に攻めてくるのってもうこの修来ってほら鎌倉時代の終わり頃じゃないですかうんうん元、うん、の一個前おお結構前だねだいぶ前この時代にねもう塩梅っていう言葉があったらしくてへえこれが塩と梅酢の配合このバランスで塩と梅酢を混ぜると美味しいよみたいなのが出てきてますああ、そうなんだ、はい、ただこの梅酢が現代僕らが知ってる梅酢とイコールかどうかは分かんなかったです<笑>漢文じゃ分からんかった深井、うん、だってね1000年くらい前だよ<笑>あの漢文でも分かんないし、うん、仮に書かれて分かったとしても現代と違いすぎてもう想像の域出ないと思うまあ、ね塩自体も本当に同じかどうかも分かんないしねそうなんですよつけ方のものも書いてあるっぽかったんですけどちょっと読みきらんかったっすねうん,うん、うん、ただその中国から日本にやってくる段階でも塩梅っていうのはその後々料理の味の加減っていう意味合いで拡大解釈して定着してたみたいなんですね、はああそうなんだ、うん、そうなんですでこれとは別にですね塩梅という単語が存在するんですよほう、はあこれは手辺に安い安心のあの字ですね。あ、はあ、手辺に安い。はい、ええ、塩梅難は手辺に安いという字。うん、で、塩梅の場合は手辺に非常口の日。うんうんうんうん。で、これ塩梅なんですね。はあ。で、この単語の意味は物事をうまく配置し処理することっていう意味なんですよ。へえ、そんな意味なんだ。はい。で、この塩梅と塩梅が似たような音じゃないですか。うんうんうん。かつ。どっちもなんとなく美味しくすることだったりとかさうまい具合にやることって意味じゃないですか、うんうんうん、どうやらこれが途中で工作したっぽいいい言葉がははい、音だけで、はい、へーで実際僕ら今現代人はね「塩梅」って書く塩梅を使うことも結構多いんですけどちゃんとねあの、まあ、パソコンでも携帯でも変換するともともとの塩梅も出てきますしうん、うん、あの国語辞典でもちゃんと塩梅って出てくるんで。あじゃあいい塩梅にし置いいとんですね、はい。なんで混ざっちゃっただけでそういうことか、はい、音としては正しいです。あそうなんだ、はい、でせっかくですからねこの塩梅の言葉で使われてる塩梅というのでね僕はね今までの史実の中で一個ピンと引っかかるものがあって、うん、今回初めてあの頭からまずまでちゃんと読んでみたのがですね、うん、1668年に書籍化された「料理塩梅集という本。ーそんんな本だあるんですよで、ね、日本最古の料理レシピ集がこれよりも20年ちょっと前に「料理物語」っていうのが出るんですね。うんうん、で1668年に「料理あんばい集」っていうのが出てこれは塩、えー、見坂梅安という人が書いてる本なんですけど。おー塩だけに、はい、<笑>これ関係あんのかな<笑>分かんないですけど、まあ、この本自体は梅干しのことをひたすら語ってる本ではないですもちろん。ああそうなんだはい、もう煮物はこういうパターンがあってっていうのがずらーっといっぱい書いてあるんですよ。うんうんうん、で焼き物はこうだ漬物はこうだ味噌の配合はこうだ味噌汁とはこうだっていうので実はね僕これ味噌汁の回の時にチラ読みしてるんですよ。へーただその時は国立国会図書館デジタルで原文ままあの墨で書いた原文ああああ PDF とかじゃなくても写真。本<笑>当読むの大変でね,だろうね<笑>しんどかったんですよ。で今回、えー、Google スカラーで探したところですね、うん、ちょっと古い論文だったんですけど全部現代語読み下しまではしてないですけどタイピングしたら要はそうなんだ、はい、それをまあ言ったらあのソロ文になってるだけなんでなんとなくは読めるんですね。うんうん、でコントロール F で検索ができるわけでもないのでしょうがないから頭から最後まで読みました<笑>結局読んだんだで途中から面白くなって最後まで読んじゃいましたへえー、こんなレシピあるんだって「何なんとか判ん殿様はこういうのが好み」「好み書いてあるやん」とかへえそういう感じでねあって面白かったのが、うん、この料理塩梅集の冒頭ですね序文のところに料理の塩梅というものは辛くなく甘くなく濃くなく薄くないのが至極とうん辛くてのはこれしょっぱいのこと言ってますよね、うんうん、しょっぱすぎなくて甘すぎなくて濃すぎもせず薄くもないというこのちょうどいい塩梅っていうのがいいよねっていうのも冒頭に出てくるんですねへえ、はい、そうなんだでこれぞ味付けのバランスの極意だとおちゃんとした料理本だねちゃんとした料理本ですね、うんはい、結構あちこちの料理屋さんとかその大名屋敷とかに行ってレシピを教わってきて書きまとめたものだそうですね。でこの中で見つけました。梅干しの塩ああ梅干しの塩,、ね塩,うん、塩っていうのはまあ僕らは使用書とかの意味で使用使いますけど使い方みたいな意味で使用って言いますよね、うんうんうんはい、そういう意味合いですね「梅干しの使用」という項目があったので読み込んでみましたそんな長くなかったんですけど、うん、あのねこの水がね何にでも使えて煮物なんかに入れるとむくりと味が良くなると。はいいですねこのむくりと味がよくなるっていうむ<笑>くりとねこのじわっとくる感じがいいんでしょうねあえ、うん、物なんかにもいいよねっていう風に書いてあるのでなま、うん、すとかあう,んうんうんうん、のにも使えていいですよねみたいなことが書いてありましたね、はい、で急ぎの時は続きがあったおう、うん、酒に梅干しと砂糖を入れてひと立ち何にでも使え炊くにもなますにもいい加減になると。はもうねこの1668年ですから江戸の初期が終わって中期ぐらいですね、はい、ちょうど元禄ぐらいかなのあとぐらいなのでちょうど日本の料理が盛り上がり始める頃の本なんですよ。はそうなんだ、はい、なのでこの時点でもうこれが確立してるってことですよね要はね。うあのね料理本ちょっと色々と調べてみたんですけど古いやつですね、うん、これ見ていくと料理本があったからそれが流行ったっていうケースももちろんたくさんあるんですけどどうやら初期のレシピブックみたいなやつって社会の情勢的に食文化が没効してきたからこのレシピ本が出るっていうそういう順番なんですよ。そうなんだ、はい誰かすげえ天才がいて書いたからそれが流行するっていうのはもうちょっと後の話はははいはいはい、はいはい、まだ初期なので,、うん、でしかもこれ庶民で料理文化が勃興するタイミングなんでなおそうですね。あまあある程度文化としてちゃんと生活レベル上がってこないとこういうレシピとか料理にこだわるっていうのはあんまないんだね。そうなんですよ、うん、これもう気づいてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、世界中どこを見ても食文化が発達する時っていうのは庶民の間の間経済活活動が活発になるるタイミングと大体被るんですよね、うんうんうんうん、なのでこの料理販売酒その前の料理物語の頃から庶民の食文化が盛り上がりを見せているなというのがよく見て取れる。うんうんうん、いうことですねで、はあ、その早い段階ですでに、えー、梅干しは調味料として使われてるはあやっぱ調味料なので、ねはい、前回出てきましたよね、うんうんはい、ということがよく分かる例だなということが分かりました、はあ、はい。ばいの語源を調べていくついでにこんなこともちょっと読んでみました、はあうん、あレシピ集が一番面白かったね<笑>面白かったうん、うん、またいつかね全部紹介してみたいんだけどこれねかなりのレシピがあるんで大変まあ、なんかいいやつだけ選んでもらって、うん、再現しようと思ったんだけどさ<笑>あのさっきのね梅干しの塩を見てね<笑>、うん、水を使うのか実の方を使うのかって読み取り用でうんってなるんですよねうん、うん、そういうの結構いっぱいあってあの分からなくて楽しかったですね<笑><笑>好きだね分からんやつ、はい、分からないまんまにしましたうん、はい行きますよ次、うんえー、今収録時点で5月25日、うん、はい来月の今頃はどんな時期ですか今頃はどんな時期ですか、はい、梅雨梅雨時期ですね、うん、梅雨時期というのは梅雨と書きますよね、はいはい、梅の雨ですうもう梅干し全然関係ないんだけどあらなんで梅なんだろうなと思ってねなんでちょっと調べてみました、うんうんうん、だいぶあれ寄り道したなだいぶ寄り道しました三、うんえー、つの説を見つけましたはいはい、初めの2つは中国のお話です、はいはい、中国・洋州港の雨季あのね僕はあんま中国の,その気候を詳しくはないんですけどあのあたりって寒気と雨季が割とはっきりしてるところらしいんですねうんでその雨季の頃っていうのがちょうど梅が熟す頃らしいんですよあそうなんだ、はい、雨季と梅の時期でああじゃあ梅の雨だねみたいな感じで梅雨というのが使われたんじゃないかなっていう説あちょうど収穫が来週だねこの辺の梅が、うん、多分ね中国のよすこ辺りも時期的にかぶるところがあるんじゃないですかうん,うん、うん、というのが一つの説ですね、はい、これはあの中国のよすこたりが梅の原産地じゃないかって言われてるんでよりこの説が押されてることが多いみたいです、うんうんうんはい、あとカビ生えやすすいっすよねカビ生えるね梅雨は、はい、これねカビという漢字がねいくつかあるんですけどほうめっちゃ難しいカビの字があるんですね。カビって漢字あんだね。あるんだ、あるんです。まずめっちゃ難しいですけど、もうここ手書きで書いたんですけど、も書き切らんわと思って。一生懸命書きましたけど。細か<笑>細か。左側が行人弁で、で真ん中に文字が入って、で右端にのぶんが入るんですけど、で真ん中がゴリゴリゴリっとしてるカビという字があります。なんとも言えん字だね、真ん中のやつ。ね上が山で一書いて下に黒みたいなのが書けですね。黒みたいだけどなんか図工の図みたいなのが入ってるし。はい、ねよくわかんないですけど、うん。このカビという字がバイと読むと。バイウ。はい。カビの雨と書いてバイウ。へーすげえなんかやばい雨だね、うん、中国語読みすると「明雨」っていうらしいですねあ,あそうなんだ、はい、で梅も「メイって発音するので結局日本語だったら「バイウ」どっちもねうんで中国語読みでも「明雨」でどっちも「明雨」ああそうなんだ、はい、なのでカビの雨ってさ地面的に美しくないじゃないもう嫌だね<笑>だからちょうどその時期では梅ができる時期だから梅の雨に置き換えたと。うん、音一緒やしね。うん、音一緒だね。うん、という説。はあ、はあはあ、で、三つ目、これは日本紀元説です。はい。雨乞いの儀式の捧げ物に梅を使った。はい。これはですね。お湯殿の上日記というね。宮中御所の。宮中、わかります。宮中。宮廷。宮廷ね、うん。あの、天皇家のところですね。うん、うん。あそこに仕える女官たちによる。当番のの日記っていうのがあるんですよこれは「お湯殿の上の日記」ってちょいちょい出てくるんですけどねお湯殿ねはい、うんうん、これあの僕日本酒の会の時にもちょろっと参照してるんですけどねこの日記すごくて1477年から1826年まで350年分の日記があるんですよ350年分の日記<笑>はいこれ1826年ってもう明治ですからね幕末近いですからねすごいやったね、はいあのもう室町時代からずっと日記つけてるんですよへえ逆になんでそこでやめたんでなりそうなぐらいあああれですよ明治維新だからああそういうことはい旧体制「はいさよなら終了みたいなことらしいんですけどこれね1545年旧暦4月17日えー、現在の日付で、えー、とグレゴリオ歴でいくと6月6日ね、うんうん、1545年旧暦4月17日の日記にねこのようなことが書いてあるんですねこの時ちょうど巷がなんか干ばつでもって、ね、農作物ができなくて困ってたと、うん、時の天皇である後奈良天皇あの後ろの奈良の天皇ですね後、うんうん、奈良天皇が京都の鴨神社に祈祷に行きましたとで祈祷したところたちまち大雨が降ってで五穀豊穣大地が実っていっぱい作物取れるようになりましたよねこれこそ典型の雨だ感謝だということなんですけどこの時に捧げ物として捧げたのが梅の枝だったそうなんですよはあそうなんだ、はい、なのでこの梅がもたらしてくれた雨に感謝の意味を込めて梅の雨としたとはあそういうようなことがねこのおい殿の上の日記に出てくるんですってあもう書いてあるんだはいこっちの方が確実なのかねわかんないまあいろいろ混ざってる可能性はあるけど。だってね、最初の2つってさ、どう考えても中国なんで、こっちの方が古いと思うんですよ。そりゃ古いだろうね、うん。いつ頃から言われてるか書いてないんですけど。うん、<笑>でもなんとなくね、この3つ目の日本紀元節の,のが物語性があってね、うん、僕は好きですけどね。まあ、ちなみに、あの、和歌山県、紀州梅の会というのがあるんだそうです。紀州梅の会梅の会まあ、梅の産地ですからね。はい、紀州梅の会が、えー、6月6日をね、梅の日に制定しておりますね。ああ、そうなんだ。はい。2006年から、えー、6月6日は梅の日だそうです。へえ、梅の日なんだ。うん。初めて知った俺も。<笑>おお。何するんだろうね、梅の日、うん。なんかしないけど、このたまたま梅の日を見つけて、お、こんなとこにこんなの書いてあるって、へえ、って本当かよと思いながらね。うん、うんうん、ちょっと調べて、面白かったなっていうので、梅干し全く関係ないですけど、うんうん。<笑>うん、梅雨ってなんやねんっていうのを。ドサクサ紛れに調べちゃったんですよただね<笑>、うん、僕「バイウの由来は「ああなるほどこういう説があるんだね」でも解明してないんだへえって思ってたんですけど「うん、待て待てバイウと書いて「梅雨」と読むじゃないかと。うん。何にも解決してないと思うね。<笑>ああ梅雨の問題はね。うん。「梅雨問題わからんじゃん」って言ったら二つ説見つけました。<笑>うん「梅雨けし季節」。「梅雨っていうのは夜露の梅雨」。雨冠に、えー、道路のロの字を書く「梅雨」ですね。うんうん「消し」っていうのは消えるとかじゃなくて何とかっぽいとか何々のようなという、うん、ガチであるとかそういう意味合いの言い回しですよね。梅、はいはい、梅雨雨季節梅雨がが何にでもくくっつうよくあの窓ガラスとか結露するもんねこの時期。うんまあ、当時窓ガラスはないでしょうけど<笑>まあ雫がいっぱいあるジメジメした季節なので、まあ、梅雨消し季節の梅雨から来たのではないかっていう説が一つと、うん、あとこの時期何でもかんでもカビ入るじゃないですか、うんうん、食べ物でも何な,なら衣服も傷みますよね。うん、なんで梅雨つぶ、うん、れるとかねだめになるって意味ですね。ついえるとかっていうじゃないですか。うん、あれのついゆ動詞ですね。つ、はいゆ、はいはい、がなまってつゆになったのではおなので2つ噛み合わせても梅雨の語源も明確にならないどころかつゆ、うん、の語源も明確にならんという、うん、もやっとして終わる<笑>まあつゆらしいもやっと感が残りましたねと。<笑>何やこ今回うまいこと言おうとしてるのか<笑>でこのをパッと一瞬晴らしてくれるものがありますよね。うん、梅雨の合間の晴れ間、うん。あれなんていうかご存知？え、なんだっけ。梅雨の晴れ間。はい。梅雨の間にパッと天気が良くなることをさつき晴れと言うんですね。ああ、さつき晴れ。はい。うんうんうん。よくね現代人の多くの人たちがさつき晴れっていうと五月の突き抜けるような晴れの日。それこそ、あの、単語の節句から今ぐらいの時期って、晴れの日多いじゃないですか。だから気持ちいい晴れの日だよねって、気候もいいしっていう意味合いで使っちゃう人が結構いるらしいんですよ。うん、で、人のブログ読んでても確かにそんな感じで、さつきバれって使ってるんですけど、うん、本当の意味のさつきバれっていうのは、梅雨の間の晴れ間のことを言ってるんですよね、うん。旧暦なんで。あー、そういうことか。はい、今、5月25日ですけど、まだ4月なんですよ。旧暦だとね旧暦だったど4月の頭くらいいいかなもっと前かな3月とかかな、うん、3月だね、うん、まだ3月とかですよね、うん、全然5月じゃないんです<笑>うん5月は今の月に直すと6月の終わりから7月頃の7月ぐらいかな7月くらいの梅雨の間の晴れ間のことを指して「さつき晴れ」ほうほうほうはいで同じくその5月という熟語を使った「サミダレっていうのがありますねほうサミダレ、はいもう祭り林でもさみだれとかありますよね、うん、あれは梅雨のことそのもの梅雨のこと指してます樋あ,あそうなんだ、はい、あ、だから五月雨なんだそう五月雨あれもどんごとかだらだら続くとかもうさみだれ式でメール送ってすいませんみたいな言い方しますよねああわかんね深あ,あそっか<笑>であの1個のメールで済ましちゃあいいのに連続でバンバンバンバンバ,ンバンって続き続き続きみたいなのをさみだれとかってさみだれ打ちとか言うんですけどへえこれは梅雨から来てますね。ああ、そうなんだ。はい。ええ。サミダレを集めて林モカミ川う松尾芭蕉おお、はい。あれはバイブの時期にあの地域に行ってたということじゃないですかね。ああ、そういうことなんだ、はい。だということだそうです。はい。もう最後梅干し全く関係なくなったけどね。おお。なんかだいぶ言葉遊びじゃないけど言葉の語源になったね,、うん、ねじゃあせっかく梅のことやったから、うん、<笑>梅飴のことをやってみました<笑>おおだいぶそっち行ったんだね、うん、本質はあれですようなぎとの相性の話とかあ、うんばいの話を知ってたんですけど、うんうんうんうん、そっちがメインね<笑>このバイはおまままけね、うん、おまけだいでもまあ,あのもやっとすることがわかったじゃないですかうん。そこを、あの、さつきバレというふうに解釈してもらえればいいかな。おうちのサツキバレはいつかな<笑><笑>、はい<笑>はい。今日はこんな軽い感じで終わってみようと思います。はい。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。<笑>はい。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。<笑>